0: Hoje vamos falar sobre essa velha frase, né, que nasce na, na, na palavra da, das pessoas, que nasce na boca das pessoas de vez em quando, que é aquele velha expressão "eu não consigo", né? O "eu não consigo" é a maior injustiça que você pode fazer com você mesmo, né? Por que, que a gente tem que entender o não consigo? Né? O não consigo é aquela coisa, é aquela palavra, é aquela expressão verbal que vai te transformar em uma pedra, que vai te assentar eternamente como um quadro que você pendura na parede e deixa ele ali numa condição existencial única e concreta, existindo, sem se modificar. É isso que você faz com você, ser humano que tem início, meio e fim. Você ser humano que tem capacidade de se educar. Você humano que tem capacidade de se condicionar, quando você fala eu não consigo, você se transforma em algo que não tem condição de mudar, que não tem condição de, 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 de se alterar. Muitas vezes esse não consigo que vai fazer com que você frente ao mundo se sinta menor né? Porque você não consegue, e você vai sair na rua ah, ah, no dia seguinte, você vai olhar e falar, eu não consigo correr que nem esse cara que passa todo dia aqui fazer esse esporte, eu não consigo ter essa disciplina, eu não consigo correr assim, eu não consigo ser magro assim, eu não consigo ter um trabalho digno, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo, eu não consigo. Você olha para o lado... E sempre fica movendo a sua mente né, através de comparações. Sua mente é movida através de comparações. né? Então você olha para o cidadão que está do seu lado, olha ele numa condição financeira melhor do que você, olha ele numa condição de saúde melhor do que você, e você fala para você mesmo, olha só, eu não estou assim, por quê? Porque eu não consigo. Né? Isso é a maior injustiça que você pode fazer com você mesmo. É você entrar em um caixão e colocar... E, e, e acabou a sua vida, porque você não tem mais vida, você não tem mais movimento, você não consegue, tá ali estanque o negócio, tá? Então hoje a live é sobre a, a, o velório do não consigo, nós vamos rezar, que nós vamos abençoar ele, nós vamos enterrar ele, tá? Por quê? Porque você não pode se sentir impotente a mudar, você não pode sentir que você não tem torque pra mudar uma situação. Porque a mudança ela exige o um movimento. A mudança ela, 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 ela o, o movimento, né? É você se deslocar, é você mudar de loco, né? Mudar de, de espaço, mudar o seu lugar dentro do espaço. E para você fazer isso, você tem que ter uma sensação que você tem um, uma potência, um torque para andar para frente. E quando você fala eu não consigo o que está que relacionado com isso? Tá? Dentro do seu coração, isso eu estou falando para você. O que está que relacionado com essa percepção do não consigo? Com esse julgamento que você fala para você mesmo: ah, eu não consigo isso aqui. Você é preguiçoso. Você é preguiçosa. Você não tem é, é, é peito para entrar no jogo e te tornar vulnerável e te expor o, o, o mínimo necessário para mudar. Ah, eu não consigo entrar numa banheira de gelo, eu não consigo uh, entrar em forma, eu não consigo me disciplinar. Não, é porque você não tem vergonha na cara. Você não quer baixar a cabeça e trabalhar, você não quer baixar a cabeça e estudar, você não quer baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. O eu não consigo é preguiçar. Você consegue, ah, eu não consigo descer pra correr, mas levanta o rabo do sofá, bota a porra de um tênis e sai botando um pé atrás do outro em alta velocidade. É claro que você consegue sair para correr. Então eu não consigo, ele é fundamentado numa preguiça. Numa preguiça. É a preguiça de olhar para você mesmo e ver ali um ser capaz de se movimentar, de se transformar. De se mexer, no fim das contas. Então, cada vez que uma pessoa fala assim, eu não consigo, você olha no fundo do olho dessa pessoa, aponta o dedo na cara dela e fala assim, oh, preguiçoso do caralho. Porque é isso que você é. É isso que você é. Nem eu não consigo é preguiçar. Tá? É preguiça. É querer ficar confortado. É isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que relacionar, com essa vez aí ah, eu não consigo isso aí preguiçoso do cacete preguiçoso tá consegue sim e tira essa preguiça do corpo e vai fazer alguma caralho aí para se mexer tá mas é o seguinte muitas vezes na sua vida você vai se olhar no espelho tá você vai se olhar no espelho e você vai ver né ali no espelho refletindo no espelho tá uma imagem de alguém que realmente não consegue não consegue. Vocês já viram o vídeo do Moisés no Silvio Santos? Não consegue. Não consegue. Você não vai conseguir. Beleza? Tranquilo. Naquele momento da sua existência, naquele intervalo de tempo que você está vivendo, você não tem o conjunto de qualidades desenvolvidas, de condicionamentos desenvolvidos para correr uma maratona, por exemplo. tá? Daí você vai olhar vai falar assim, ó. Ah, corre uma maratona agora. Eu não consigo. Mas daí você vai colocar uma vírgula nessa frase e você vai colocar agora. Eu não consigo agora, porque eu respondo, sempre que você responde alguma coisa, você está respondendo, vestindo as qualidades, virtudes, defeitos e a composição das suas circunstâncias, dos seus condicionamentos do momento. Agora. Você só responde por agora. Você não responde por, 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 por mais vezes você diz para sua amada e pro seu amado, eu te amo, né? Mas passa 10 anos, rola chifre, rola tudo, rola briga, rola pancadaria, é desordem na família, sua agora falando mal do teu pai, aquela coisa toda. Não, não te amo mais. Então, o que você fala vale apenas para o momento. Então, quando você pensar que você não consegue alguma coisa. Tem que estar tá na sua cabeça, tem que estar na sua frase. Agora, neste momento da minha vida, com conjunto de condicionamentos, conjunto de virtudes, com aquilo que eu desenvolvi até este instante, eu não consigo correr uma maratona de 42 uh, mil quilômetros. Tá? Então, neste momento, eu não consigo. Agora, o que, que você vai fazer? Se você quer correr a porra da maratona... Tá. Você precisa baixar a cabeça e trabalhar, você precisa baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito para poder olhar para uma maratona, para olhar para 42, 500, para 42 uh, uh, quilômetros e 500 metros e dizer eu consigo, mas o que, que você fez para conseguir? Você se movimentou, você se preparou, você teve um espaço tempo no qual você se dedicou, você se colocou na vulnerabilidade, você se condicionou, né? Então, o seu agora, futuro, né? depois de um condicionamento, depois de uma construção, depois que você inseriu através do seu trabalho a qualidade né? do condicionamento físico dentro do seu corpo, você se torna capaz. Você se torna, você consegue aquilo. Só que você vai correr essa maratona, tá? Só que daqui a 60 anos você não vai mais conseguir fazer isso. E você vai falar assim, não, eu não consigo agora, porque eu já consegui. O grande problema é que você só vai notar que você é capaz depois que você fizer. Só que por que, que uma pessoa que agora não consegue, mas que já conseguiu, se sente capaz porque já conseguiu, e a pessoa que nunca fez, né, se, se, fala que não vai conseguir? Então você não precisa passar pelo processo para entender que é só uma questão de agir, de estudar, de se dedicar, de trabalhar para chegar na condição existencial do consigo. Você não precisa passar por, pelo consigo, porque senão você vai perder todo o tempo da sua vida antes de correr uma maratona achando que você não consegue. Olha que frustrante, isso. olha como isso puxa para baixo, olha isso, como isso diminui você. Isso não precisa ocorrer, você consegue fazer a coisa. Agora não, mas você consegue. Então é uma questão de você se dedicar e construir, é agregar qualidades, virtudes aí que vão possibilitar você conseguir. Né? qualquer coisa você consegue, qualquer coisa você consegue, porque tem muita gente que fala assim, ah, porque eu não falo bem em público, eu não consigo, ah, porque eu tenho uma, uma tendência a engordar, por isso eu não consigo emagrecer, ficar colocando a culpa no rabo das tendências, da família, porque a família tem as tendências, a família nunca não sei o quê, cara, ignora a tendência, tá? Tendência, ela é só a tendência, só, mais nada, né? O destino, ele é só a tendência, não é mais nada, entendeu? Se você criar ações, se você mexer o rabo e fizer as coisas que têm que ser feitas, né? Você vai modificar o seu destino, você vai modificar a tendência. Né? então você gradativamente através das suas ações você vai moldando o seu futuro e você vai moldando os seus próprios condicionamentos e daí você vai ver que a frase eu não consigo ela não tem sentido em si se ela não tiver uma vírgula e um agora né? se não tiver uma vírgula e um agora não consigo neste momento né? eu não, eu, nesse momento eu não consigo correr 100km mas pode ser que daqui a um ano sim se eu me dedicar para fazer a correria aí no dia a dia arranjar um tempinho para treinar ajustar minha alimentação tomar uma suplementação alimentar para não me lesionar ali ter a dormir tanto tempo me organizo né e aos poucos ao longo do ano eu vou chegando mais próximo desse objetivo né então o grande ponto que está conectado com esses dois uh, uh, o grande ponto que está conectado com o não consigo é uma preguiça impregnada no coração daquela pessoa que se torna uma figura, né? eterniza aquele momento dela, né? quando ela diz eu não consigo, é esta versão do Carlo que vos fala pelo resto da vida, é a versão do Carlo que não consegue, né? você tá acabando com a sua vida. Você tá acabando com a possibilidade de você construir e agregar virtudes, você passar por um, uma fase, um período da sua vida no qual você vai se condicionar de maneira diferente, tá? Então, é preguiça de trabalhar, preguiça de fazer a coisa acontecer. Essa é a raiz do negócio, tá? Por que, que a preguiça é uma coisa tão merda? Porque é o seguinte, tá? A preguiça ela tem a ver com o conforto, ela tem a ver com o relaxamento, ela tem a ver com. Tudo tá certo ao seu redor, ou você cagar para tudo ao seu redor, porque não precisa estar tá certo, né? E você ficar ali tranquilinho, né? Por quê? Porque o conforto da preguiça, gente, ele é oposto ao perigo de morte. Então a pessoa que é preguiçosa, a pessoa que está ali naquela leseira, que está ali naquela inércia, que não se expõe, ela está se cuidando muito, né? Ela está se poupando, ela está, ao invés de vestir a camisa e ir jogar, né? E ir jogar, chamar a bola, chamar o jogo que essa é a vida, né? Chamar o jogo para você. Ela fica ali se poupando porque, porque ela valoriza demais aquele conjunto corpo mente dela ali, né? Então ela não pode passar trabalho, ela não pode se expor, ela não pode ficar vulnerável, não, mas eu não vou fazer isso porque isso dói, isso aí vai, vai, vai criar um suor na minha testa eu trabalhar 10 horas por dia, mas praticar yoga é um desafio, então se é um desafio eu nem quero, eu nem quero, eu vou ficar aqui jogando meu videogamezinho, vendo a minha série no Netflix o dia inteiro, porque me expor não é uma coisa muito boa, né? Então, porra, a vida. Não é você ficar se poupando. A vida não é botar você dentro do, da, da dispensa ali, entendeu? Para você ficar postergando a sua, a sua, o, o consumo da sua própria vida, né? Você tem que consumir a sua vida agora. Consumir a sua vida no sentido de aproveitar ela, de se expor enquanto a vida a movimento, a chance de você se condicionar, a chance de se movimentar, a chance de, de mudar. Né? Então, a mudança, a modificação, a ação, ela vai ter relação direta com a percepção de que você consegue as coisas. Mas agora, se você ficar se poupando... Se você ficar fazendo de cu doce na vida, desculpa o palavrão, mas é que esse termo é muito bom, né? Cu doce. Se você ficar se fazendo de, de, de cu doce na vida, não, isso aí não, isso eu não faço, aquele outro não, e tal. Você fica nessa, nessa ah, não, se tem que trabalhar no final de semana, eu não vou, se tem que trabalhar no feriado, eu não vou, porra. Mas vai, tu vai ficar fazendo o que? Vai ficar em casa sem fazer nada, entendeu? Vai lá, veste a camisa, faz a coisa acontecer, gira a máquina, toca um bumbo, entendeu? Vai pra torcida, ao invés de ficar nessa, nesse se poupar, né? Se poupar, então a preguiça, ela tem isso aí, Raizada, né? Você fica se poupando, você fica se poupando, então coloca na sua cabeça que você não precisa ficar se poupando, porque você não é nada demais, né? Você não É, nada é sempre muito bom lembrar, né? É muito bom lembrar sempre. Inclusive, eu tô gravando um curso inteiro sobre isso, um curso de sete semanas, né? Sobre a filosofia do yoga, sobre desafios emocionais da na natureza humana, um curso que vai ficar gabarito, que vai vir para vocês em breve aí. Mas, cara, você é a molécula, você é a or uma organela dentro do universo, né? você é o, 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 o nada do vazio, do absoluto zero. Né? Então, cara, vai pro jogo, né? O que liberta você a se tornar vulnerável, né? E a perceber que o não consigo não existe é justamente você perceber que a sua pequenez, você é desse tamanho, ó, você é desse tamanho, a sua pequenez é o que te liberta, é o que tira o peso, é o que tira a responsabilidade das suas costas. Né? É, 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 essa é a grande noção que a gente tem que ter. Olhar para o mundo, né? olhar ao redor aqui, ó todos esses prédios ao redor. Cada pessoa que mora em cada uma dessas janelas que eu estou olhando aqui agora, essas pessoas pensam que o filme é uma vida e que elas são o protagonista desse, desse filme. Que todas as pessoas que passam ao lado são coativantes. Então que essa pessoa que transita pela vida, ela é, a, é o personagem principal, ela é, 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 o, é, o, é o... como é que chama o personagem principal? É o protagonista né, da história. Então ela tem que se poupar, ela tem que viver até o final do filme. Ela não pode se machucar, ela não pode se expor, ela não pode... Não. Ela é cheia de toque, cheia de dedos, mas meu Deus do céu, entendeu? É claro, se você viver achando que você é o protagonista, você tá na merda. Porque daí você vai ficar se poupando, entendeu? Você não vai se expor... Se vem uma coisa com, com, com um pouco mais de, de, de força na sua direção aí, vai, 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 vai escorrer muito suor, vai ter que fazer muita força, vai ter que admitir que você está errado, vai ter... O protagonista não erra. O protagonista não sua. Ele tem que estar tá com... Não pode estar tá suando na gravata. Não pode. Ele tem que estar tá bem, entendeu? Por quê? Porque todo mundo está olhando para ele. Ninguém está olhando para você. Ninguém tá olhando pra você Essa é a grande real Ninguém, ninguém, zero pessoas Zero pessoas estão olhando pra você Então, porra Entra no jogo e faz a diferença Faz a mudança Muda esse condicionamento, entendeu? É, é, esse é o grande ponto tá? Esse é o grande ponto da história A gente tem que se ver Como um nada E a partir do momento que você se vê Cara, eu sou um nada, né? sou um nada. Aí é que você começa a se libertar Daquele peso de ser o protagonista. E daí que você começa a soltar na vida. Arriscar umas coisas, fazer umas paradas diferentes, fazer aquilo que você gosta. Ah, eu quero, eu tenho a noia de, de correr uma maratona, agora eu vou me focar mesmo em emagrecer. Vou me focar em emagrecer. Cara, você não é nada. Você foca no que você quiser e eu, ninguém tá nem aí pra ti. Entendeu? Esse peso tirado das suas costas é o que te liberta, entendeu? Mas enquanto você tiver. Tiver que ficar mantendo a pose Do protagonista do filme É claro que você não vai se expor É claro que você não vai Você vai ficar se escondendo Atrás da atrás da, da, da cena Entendeu? Então é muito importante a gente conectar Um excentrismo né? uma, uma, um, você, você se hierarquizar Acima de tudo Como um problema principal Para que você viva a vida Da forma que ela tem que ser vivida Essa é a grande coisa essa é a grande parada, tá? Então, coloque-se no seu lugar, esse é o grande ponto, coloque-se no seu lugar que só isso vai poder libertar você e vai poder você, colocar você na vulnerabilidade, vai poder colocar você no movimento, você vai poder extrair o néctar mais precioso da vida de dentro do seu coração quando você sacar que você não é nada, e por não ser nada, você consegue tudo, porque você não tem que ficar cuidando da sua, do seu protagonismo, você pode se expor, você pode tentar, você pode arriscar, você pode se dedicar, você pode suar, você pode trabalhar, não oito horas por dia, você pode trabalhar 12, 15, quanto você quiser, pra, se você tem um sonho de, um, de uma carreira, sei lá do que, de empreendedor, você pode fazer entendeu? Ninguém tá, tá nem aí, sabe? Isso aí é o que vai te libertar, o que vai fazer com que, a come, com que a roda comece a andar e perceber que você consegue qualquer coisa, qualquer coisa você consegue, é só uma questão de tempo e dedicação e entrega e a entrega vamos falar disso na live de quinta, tá? Vou falar disso na live de quinta a entrega é o oposto do ego, a entrega é o oposto do excentrismo, né? a entrega total, você se entregar de corpo e alma para alguma obrigação, algum dever, é o oposto do excentrismo, é o oposto do egoísmo, a gente vai falar disso na live de quinta, tá? Galera... Uh, bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você curtiu aí, dá um print nessa live, compartilha nos seus stories. Live sobre Eu Não Consigo, Velório Eu Não Consigo. Enterramos, né? Enterramos, tá? A sete palmos do chão, né? O Eu Não Consigo. Eu não tenho tempo. Aqui a Vic eles falou uma coisa legal. Eu não tenho tempo. Não. Todos, todos, todos que estão nesta live, inclusive você, Vic. você tem 24 horas do seu dia. Você tem 24 horas no seu dia. Eu tenho o mesmo tempo que você. A questão é a prioridade. Se você coloca prioridade em você, naquilo que você acredita, naquilo que você ama, você vai conseguir tempo para isso. Então, elencar o seu tempo é uma questão de prioridade. Ninguém tem mais tempo do que ninguém. Você arranja tempo. Você arranja tempo. Teve uma época da minha vida que eu dava 9, 10 horas de aula por dia, fora o deslocamento. Eu trabalhava, sei lá, 13, 14, 15 horas por dia e eu arranjei tempo para gravar 4, 5 vídeos por semana durante um ano sem ganhar um centavo. Né? Foi assim que eu construí o meu projeto de yoga na internet. Então você também consegue tempo. E tem pessoas que, meu Deus do céu, trabalham muito mais do que isso. Eu conheci uma vez um tahitiano, não, um haitiano, que trabalhava 13 horas por dia e ainda cursava faculdade. Ele acordava às 13h30 da manhã e chegava em casa à meia-noite. Vai dizer que tu não tem tempo, caralho? Como assim? Tá tirando onda comigo, pelo amor de Deus. Todo mundo tem tempo. É só tu elencar as prioridades Não vem com esse mimimi de que ah, não tenho tempo Tu tem tempo sim Tem as mesmas 24 horas que o haitiano Que dorme 3 horas e meia Mas porque ele tinha que mandar dinheiro a família dele no Haiti Todos os meses Porque senão eles iam morrer de fome Ele trabalhava e estudava Então Não reclama que você não tem tempo Não reclama que isso aí Chega a me ofender, não tem tempo, tá? Se curtiu essa live, dá um print nessa tela, compartilha nos seus stories, marca ali, Carlos Guaranha, cria vergonha nessa cara, não vem me dizer que não tem tempo, sai dessa inércia, porque a preguiça é a origem desse não consigo, tá? E em breve essa live tá lá no grupo do Telegram, se você não tá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, é só clicar no link da bio, e nós estamos junto até quinta-feira, que é de Porto Alegre, Espero vocês aí uh, na aula, no aulão aqui no sábado. Depois um cafezão na manhã ali no estúdio. Tamo junto. E se você é de São Paulo, formação presencial começando em novembro. Um grande beijo. Marca aí, arroba Cardo se você for repostar a live. Ajuda muito a divulgar o meu trabalho. As coisas que a gente fala aqui são assuntos muito legais. E um grande beijo. É nóis. Beijo. Tchau.